0: Es ist schon wieder der 15., in diesem Fall Juni und wir sind schon alle wahnsinnig aufgeregt, denn wir wollen heute die Nummer 47 vom Nord-Süd-Gefälle aufnehmen. Ich fange schon ein bisschen an zu stottern, ihr merkt es, denn Dotti ist wieder da. Hallo Dotti.
1: <lacht> Hallo Jörn, wie geht es dir?
0: <lacht> Mir geht es blendend, denn es ist wieder Nord-Süd-Gefälle-Zeit und wir haben ein paar tolle Themen dabei. Aber als erstes reden wir wie immer über das Wetter. Bei uns ist ja Hochsommer.
1: Echt jetzt?
0: Seit Pfingsten. Oder ne, seit, seit seit Himmelfahrt schon. Ja, okay. hat's also ähm, ja seit seit Himmelfahrt äh, ist hier durchgehend mindestens 25 Grad. Wir hatten gestern das erste Mal seit vier Wochen wieder Regen. Mhm. Die ganzen Vorgärten sind alle ziemlich braun. Die Bauern sind total verzweifelt, dass ihnen nach dem viel zu nassen Herbst und Winter jetzt äh, alles vertrocknet auf den Feldern und alles bretthart ist an, an Böden. Mhm. Und das ist, äh, aber also es ist tatsächlich sehr, sehr geil, äh, dass wirklich schon im Mai so hochsommerliche Temperaturen sind. Und wir haben jetzt alle so ein bisschen die Sorge, äh, dass das vielleicht schon unser Sommer war für dieses Jahr. Insofern bin ich sehr froh, dass ich schon Urlaub hatte.
1: War ganz gut. Danke, danke, danke. Wo mein Urlaub ja noch bevorsteht und der auch ja. noch im Norden stattfinden soll, äh, machst du mir natürlich Hoffnung jetzt, klar.
0: Da bin ich Kumpel. Ja, danke. Aber wie sieht es denn bei euch aus?
1: Äh, bei uns auch sehr, 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 sehr heiß. Aber wir haben heute festgestellt, dass wir abends nie rauskommen, ohne nass zu werden. Also es schüttet abends dermaßen, ein Gewitter geht runter, Blitz und Donner und äh, meistens gehe ich dann mit dem Regenschirm raus, werde dann erstmal von unten nass. Und in dem Moment, wo ich dann den Regenschirm zusammenfalten muss, den in den in den Kofferraum meines Autos schmeiße und dann einsteige, in diesen, lass mich lügen, 10 Sekunden, werde ich dann auch noch komplett von oben nass. Also ich wirklich jeden Abend bis jetzt nach Hause gekommen, pitschpatsch nass.
0: Wie wirst du denn von unten nass unterm Regenschirm?
1: Na, weil das so plattert, dass das Wasser vom Boden wieder zurückspickt oh. und mich bis zum, ja, bis Mitte. Körper, also Unterkörper, vollkommen nass macht. Genau. Und dann muss ich ja natürlich irgendwie erstmal das Auto aufsparen, meine Tasche ins Auto schmeißen, den Schirm zusammenklappen und dann geht's los. Dann dauert das vielleicht zehn Sekunden und in der Zeit bin ich dann auch noch von oben pitchpatsch nass. Ja. Aber sein mal noch ganz froh, also bei uns ist keine Überflutung, bei uns sind keine Hänge runtergekommen, es ist also bei uns nichts Großartiges passiert, auch kein Hagelschaden im näheren um Umkreis bei uns hier im Allgäu, also toi toi toi, da ist bis jetzt noch nichts passiert. Ganz anders hat es natürlich den, äh, ja, Mitteldeutschland ja. da erwischt, gell, da ist Wuppertal ja einiges passiert. Mhm.
0: Fällt mir bei der Gelegenheit ein, also das waren ja, waren ja unfassbare Bilder, ja Vogtland mhm. auch, genau, richtig.
1: Ja, ja. Abgefahrener Scheiß. Ja. Ja. Ganz schlimm, was die da mitmachen mussten. Und dass innerhalb von wenigen Minuten standen dann die Keller unter Wasser und Straßen sind weggebrochen und ja, furchtbar.
0: Na, und in einigen Gegenden war es ja dann auch so, die haben gerade einigermaßen wieder alles aufgeräumt und da kam die nächste Flut, ne? Das mhm. ist ja, ist ja genau. dann fast das Beste daran. Ja, ja. ja Frage, ist das Klimawandel oder, oder ist das irgendwie zu viel Flächen versiegelt oder? Was ist das?
1: Ich, ich weiß es nicht, aber ich wollte das Wort Klimawandel jetzt nicht überstrapazieren und dachte mir, das bringe ich jetzt nicht aus. Dann mache ich Ja, dann mach du. Genau,
0: super. Spitzenwort Klimawandel.
1: Genau.
0: Ja, ähm, wir haben tatsächlich ein bisschen was, was nachzutragen zu unseren äh, letzten Folgen. Nämlich äh, geht es mal wieder um diese Hakenkreuzglocke in Schweringen in Niedersachsen. Äh, da hatten wir vor zwei oder drei Monaten das letzte Mal drüber gesprochen, das war diese Glocke, wo Unbekannte kurzerhand das Hakenkreuz und eine Nazi- Inschrift weggeflext haben. Und da hat der Kirchenvorstand jetzt beschlossen, in einer fünfstündigen Sitzung, die soll weg, die soll abgehangen werden. Ist noch nicht ganz klar, was damit passieren soll nachher, aber sie sind sich einig, dass eine Glocke, die mit einem Hakenkreuz und einer nationalsozialistischen Inschrift versehen ist, grundsätzlich nicht zu Gottesdienst, Andacht und Gebet geläutet werden darf, schreibt Spiegel Online. Und ähm, die Landeskirche Hannover hat schon angekündigt, dass sie der Kirchengemeinde eine neue Glocke finanzieren.
1: Na schön. Ziel erreicht, würde ich mal sagen.
0: Sozusagen auch dann abgehakt. Und wir hatten ja äh, darüber diskutiert, ob das überhaupt statthaft ist, dass man mit so einer Glocke läutet, Verkündigung mhm, betreibt. Genau.
1: Ja, ja. Wobei derjenige, der das jetzt weggeflext hat, natürlich ja, jetzt das erreicht hat, was er wollte, gell? Mhm. Hm. Genau. Das sollte jetzt aber nicht äh, andere dazu animieren, das gleiche zu machen. Hoffentlich.
0: Puh. Nö, also würde ich jetzt, das ist ja auch mit einigem Aufwand verbunden, also das, ich bin sowieso in, irgendwie im Nachhinein so ein bisschen daran interessiert, wie der das geschafft hat, denn du musst ja dann erstmal in den Glockenturm rein und musst da hochkrabbeln und, und das alles veranstalten und das ist ja im Normalfall alles irgendwie abgeschlossen an mehreren Stellen. nicht
1: unbedingt ganz leise und so ein Glockenturm ist ja sowieso aus gutem Grund so hoch, damit eben die ja. Glocken weit zu hören sind. Also Stimmt. wird man ja auch so eine Flex hören, ziemlich weit. Genau.
0: Und ich weiß zufällig, dass äh, so, ein, so eine Pastorenfamilie äh, direkt neben der Kirche wohnt. Also, die, dass, dass die das jetzt nicht mitgekriegt haben, ist ja auch spannend.
1: Mhm. Da hat er wohl einen sehr guten Schlaf gehabt. Oder sie.
0: Ja, oder sie haben einfach, äh, also der oder die Täter haben einen, einen sehr guten Zeitpunkt abgepasst und sind einfach, äh, haben vielleicht mitbekommen, dass die Pastoren der Pastoren nicht da waren, hm. kann ja auch sein. Aber das ist alles sehr dubios jedenfalls. Steht auch nichts von im Artikel, ob das irgendwie weiter verfolgt wird.
1: Okay, schade. Das wäre nämlich auch noch interessant. Und ich finde schade, dass wir noch nicht wissen, ob die eingeschmolzen werden soll, weil das war ja wieder meine Sache, dass ich gesagt habe, eingeschmolzen könnte ich damit wieder leben.
0: Genau. Ja, da waren sie sich noch nicht sicher. Das stimmt. Mal gucken. Aber in dem Artikel stand auch, dass in Deutschland weit ungefähr zwei Dutzend äh, Kirchenglocken mit äh, Nazi-Symbolen noch hängen und im Einsatz sind.
1: Oh, das ist eine, ganze Menge. Das schon
0: eine, stolz, eine stolze Zahl, finde ich.
1: Okay. Also ganz ehrlich, mir war das sowieso völlig entgangen, dass die Nazis sowas gemacht haben, weil ich ja eigentlich dachte, die wären völlig gegen die Kirche gewesen, aber dass sie das, dann auch sowas gemacht haben, das war das mir ist echt ja neu. Der
0: Bitz, das, das waren sie ja auch. Also ich habe da jetzt neulich eine ne, ähm, spannende Folge gehört von Anno Punkt Punkt Punkt, wo es eben genau darum ging, ähm, dass, die, dass die Nazis also ganz gezielt auch sich Feiertage ausgedacht haben, um die christlichen Feiertage abzulösen. Also das Julfest zum Beispiel. Mhm. Das ist einfach ist ein ganz ein plumper Ersatz für Weihnachten halt durchsetzt mit Nazi-Ideologie und mit Totengedenken und Wikinger und bla und da muss man hier und im Wald ein Feuer machen und weiß der Geier was alles, also spannende Folge, wenn ich die nochmal zu fassen kriege, dann äh, verlinke ich das nochmal mhm. ähm, als da so ganz insgesamt über, über Ideologie und, und äh, die, die, die Verankerung der Ideologie in den Köpfen äh, geht, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend ähm, aber das, das verstehe ich dann auch nicht, warum sie einerseits versuchen, diese ähm, die, die Kirche so, so, so wegzuhalten und andererseits dann eben sowas veranstalten. Hm. Kann ja nur darum gehen, irgendwie sich beliebt zu machen in der Bevölkerung.
1: Mhm. Ja, und vor allem nicht einen sehr großen Gegner zu schüren. Ja. Ich meine, die Kirche, die war sehr groß. Damals waren sie alle noch wesentlich gläubiger als heutzutage. Also der Zuspruch mhm. zur Kirche war sehr groß. Und sich da gleich mal einen ganz großen Feind zu machen, ist natürlich auch schwierig. Dann haben sie vielleicht eher so einen Mittelweg versucht und ja, versucht, sein. die Kirche ruhig zu halten. Könnte sein. Ja, ja wir werden es sehen, was da noch alles genau. passiert.
0: Richtig. Und äh, vielleicht stolpern wir ja nochmal drüber, <lacht> ähm, wenn wir da mehr Informationen finden. Ja, danke. Nicht für die unter die tolle den Überleitung. Stolpern, vielen Dank. <lacht> kann man über einen Zebrastreifen in 3D. Das hat uns der Breitenbacher vertwittert. In Schmalkalden wurde nämlich ein Zebrastreifen mit 3D-Effekten auf den Asphalt gemalt. Noch gar nicht gesehen, das Foto davon.
1: Sowas gab es anscheinend schon öfters, zum Beispiel auch letztes Jahr 2017 in Nordrhein-Westfalen. Da wurde sowas auch schon mal getestet und jetzt eben wie gesagt in Schmalkalden. In Thüringen. Und äh, das ist wirklich faszinierend. Das ist, äh, das sind so Streetart-Maler, ähm, die äh, den so eingezeichnet hat, dass man aus etwa 50 Meter Entfernung den Eindruck hat, als würden da Blöcke, also weiße Blöcke auf der, auf der Straße liegen. Und äh, da war eben die Frage, ist das dann deutlicher zu sehen, ist man dann aufmerksamer als Autofahrer, wenn man auf diese Blöcke drauf zufährt oder ist es eher gefährlich, denn Fachleute meinen, das sei gefährlich, man würde dadurch erschrecken und vielleicht in die Bremsen steigen und dadurch Auffahrunfälle verursachen, weil man das Gefühl hat, da vorne liegt etwas auf der Straße, äh, wo ich jetzt dagegen fahre und da war eben die Diskussion da.
0: Naja, also, wenn du jetzt nicht so wahnsinnig, ähm, nicht so wahnsinnig aufmerksam bist, weil, und vielleicht am, am Radio spielst oder, ähm, keine Ahnung, die ist, die Schnapsflasche runtergefallen und du versuchst, sie aus dem Fußraum zu angeln. Alles also so eine Geschichten, die ja durchaus passieren können im Straßenverkehr. Und dann guckst du so hoch und merkst so aus dem Augenwinkel, hoch, da ist was. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man, dass man da, ähm, abrupt bremst. Aber so, wenn du einigermaßen konzentriert Auto fährst, denkst du dir vielleicht, okay, was ist denn da vorne los? Ähm, und bremst dann schon ab. Also ich, das wäre, glaube ich, meine Reaktion darauf, dass ich, ähm, dass ich langsamer fahren würde und vorsichtig gucken würde. Aber irgendwann kommst du ja auch an so einen Punkt, wo dieser 3D-Effekt verfliegt, weil die Perspektive nicht mehr stimmt. Und dann bist du ja wahrscheinlich schon irgendwo bei Schritttempo und dann ist ja das Ziel erreicht.
1: Hm, ich weiß es nicht. Also ich bin immer eine, die ist ziemlich langsam und träge ist mit solchen Dingen. Also, bis ich irgendwas kapiert habe, da ist es schon rum ums Eck, sage ich immer. Und <lacht> da könnte das nämlich, <lacht> da würde ich wahrscheinlich in dem Moment wirklich so einen Schreck kriegen, dass ich erstmal voll in die Bremse steige und das wäre dann wirklich schon zu spät, dass da mir einer dann hinten drauf fährt. Und dann müsste ich erstmal überlegen, was sehe ich da eigentlich gerade überhaupt.
0: Aber du siehst es <lacht> doch aus, aus einiger Entfernung schon kommen. Also das ist ja... Es klingt ja so, als wäre das eine, eine ziemlich lange, gerade Straße, wo das drauf ist. Also so, es, es, kommt ja, es taucht ja nicht so wahnsinnig überraschend auf.
1: Ja, aber sag ja, ich habe eine lange Leitung. Wenn ich jetzt aus 200 Meter Entfernung einen Zebrastreifen sehe und aus 50 Meter sehe ich plötzlich, oh verdammt, das sind ja Blöcke, weiße Blöcke. Dann, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht so schnell kapieren, was ich dort sehe und dann vielleicht doch falsch reagieren. Wobei mir das vielleicht vielleicht nur ein-, zweimal passiert und dann wüsste ich, dass es so etwas gibt, würde dann vielleicht sogar anhalten und mir das genau, genauer anschauen und dann würde ich beim nächsten Mal natürlich äh, gewarnt sein. Aber äh, vielleicht, ähm, ja, äh, wie ist das dann, wenn wir jetzt jeder überall solche, solche 3D-Effekte als Zebrastreifen hätten, würden wir dann vielleicht auch nicht mehr darauf reagieren? Ja. Das Wäre das so ein Gewohnheitseffekt?
0: Ja, das denke ich. Das funktioniert am besten, wenn es, wenn es ungewöhnlich ist und, und nur an einigen wenigen Stellen zu sehen ist. Ansonsten also, eher nicht. Also ja. wenn, wenn es überall jetzt ständig ist und so, wir kennen es nicht anders, dann verfliegt das, glaube ich, irgendwann. Und das funktioniert ja auch nur aus einem ganz bestimmten Winkel. Und das ist ja auch noch das Ding. Ähm, weil, Also wenn du jetzt sozusagen dich von der anderen Seite, wenn du das, das Bild anguckst, wenn du dich von der anderen Seite näherst, dann mhm. siehst du halt sehr, sehr mhm. deutlich, dass es ähm, auf die Straße aufgemalt ist. Und dann ist auch die, die Flucht eine ganz andere. Das kann man, manchmal äh, gibt es doch bei Fußballspielen neben dem Tor so komische Werbung, die auch aussieht, als würde sie... Senkrecht hochstehen.
1: Du guckst Fußball?
0: Naja, nur durch Zufall beim Drübersetzen. Also
1: also zumal. <lacht>
0: und das sind ja, das sind ja auch nur Planen, die ja. auf dem Boden liegen. Und weil die so mhm. weil, weil die Perspektive zur Kamera halt zufällig genau stimmt, äh, funktioniert dieser, dieser 3D-Effekt. Und bei manchen anderen Kameraeinstellungen, da sieht man halt, dass es total verzerrt ist mhm. äh, und es ist schon gar nicht mehr lesbar, sondern es funktioniert nur aus dieser einen Perspektive und so. Ähnlich ist das mit den Dingern auch. Mhm. Oder bei oh, äh, Streetart-Geschichten, äh, manchmal hat man das ja in der Fußgängerzone, ja. mhm. dass Leute irgendwie so Abgründe malen oder sowas. Und wenn du da zwei Meter weiter rechts stehst, dann funktioniert das Bild schon nicht mehr. Mhm. Mhm. Und genauso ist es mit den Zebrastreifen auch.
1: Ja, aber gerade deswegen äh, entsteht ja auch vielleicht diese Schrecksekunde. Mhm. Also ich weiß es nicht. Also wenn ich dann wirklich gerade in dem Moment plötzlich 50 Meter vor diesem Zebrastreifen, tut sich dann plötzlich das Ganze als, als, als Steine... Von mir auf, also ich glaube, dann würde ich schon bremsen. Ja, gut. Wie gesagt, die Fachleute streiten auch drüber. Die behaupten, das sei gefährlich, da könnte was passieren. Und die, die dort vor Ort gefragt wurden, die Passanten, die haben gesagt, das sei eine super Idee. Und das würden sie sich wünschen, dass es sowas öfters geben würde. Das hätte sicherlich einen sehr guten Effekt. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde sowas gerne mal live sehen.
0: Ja, also. Vielleicht komme ich mal nach Schmalkalden, ab nach Schmalkalden. und das ist dort noch.
1: Genau. Ich glaube, sie wollten es nur ein paar Wochen dort lassen und dann wieder wegmachen, aber würde ich mir gerne mal angucken. Ja. ja, du du hast auch was Lustiges gefunden oder Naja, wir haben es über Twitter, haben wir es zugeschickt bekommen und zwar vom Robert, Er genau. hat nämlich einen ganz tollen Tweet uns geschickt.
0: Und zwar äh, haben ja offenbar viele Berghütten im Allgäu so so Wetter-Webcams, die halt so, also man sieht, manche sind da ja irgendwie auch bei Dreisatz äh, zu sehen morgens, so vormittags, dann machen so ein Alpenpanorama, schwenken so durch die Gegend und viele von denen kann man auch über das Internet ansteuern und sich angucken und da hat eine Kamera ein Pärchen beim Sex gefilmt auf der... <lacht> Auf der Alm, auf der Alphütte. Ähm, auf der Alm gibt kein Sünd, ja. Genau, richtig? Das, das, ist, das ist die bestmögliche Überschrift dafür. Ja. Das ist so. Ähm, ich wollte gerade mal gucken, wo das war, in Pfronten. Kennst du Pfronten? Ja. Da äh, gibt es auf 1838 Metern ein Berggasthaus und das hat wohl nur ein paar Stunden am Tag auf. Und es ist wohl so, dass die Wirtin gerade einigermaßen Feierabend gemacht hat und äh, sich den ähm, und, und die Hütte verlassen hat, ähm, als dann ja, die beiden da äh, sich auf einer Art Terrasse äh, vergnügt haben und das ich, ich habe das irgendwo gelesen. Also es trotz von von Wortspielen und es war wohl auch relativ schnell wieder vorbei die ganze Geschichte.
1: Genau. Ja, mich wundern, 20 Minuten. Das <lacht>
0: Bei 5,3 Grad Außentemperatur.
1: Da muss ja einer genau hingeguckt haben und gestoppt haben. Aber ja, ja. Äh, jetzt mal ganz blöde Frage, ist sowas überhaupt, darf man sowas überhaupt filmen, beziehungsweise darf man das aufheben? Denn es gibt ja Bilder davon, also man sieht ja wohl das Pärchen. Ja, ist, da ist Nicht auch in deutlich, dem Artikel
0: ist auch ein, 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 ein Screenshot, also das ist schon relativ unscharf. Pixelt. Mhm. Äh, verpixelt, ja mein Gott, also das, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? wenn du es wenn es dann jetzt veröffentlichst und die Leute sind irgendwie identifizierbar, dann hat das gibt es da irgendwie ein bisschen, kann es ein Problem geben, aber ja auch nur, wenn die sich melden und sagen, hey, mach mal mein Foto aus dem Internet ähm, und äh, so, so wie ich das sehe, ist da nun gerade kein Gesicht zu sehen, ähm, mhm. sondern nur ein nackter dahinter. Und der auch von der Seite, also das ist jetzt nicht so, also finde ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig problematisch. Ähm es ja, ist jetzt mal,
1: auch kein Tattoo zu erkennen oder sowas, nein. Genau,
0: also wenn jetzt da noch irgendwie jemand, äh, keine Ahnung, irgendeinen Namen groß quer drüber oder so einen Werbespruch <lacht> tätowiert hätte, dann wäre es vielleicht wieder was anderes.
1: In 3D, damit man aus der richtigen Perspektive lesen kann. Richtig. Oh ja, 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 ja. Ja, man sollte vorher gucken, ob heutzutage nicht irgendjemand mit einem Smartphone um der Ecke steht oder eben eine Webcam irgendwo installiert ja. ist. Witzig. Sehr schön.
0: Ähm, der Artikel schließt übrigens mit dem Hinweis, dass ähm, die Erotikkomödie Liebesgrüße aus der Lederhose in Fronten gedreht worden ist. <lacht> Echt? Und äh, ob da vielleicht was in der Luft sei. Das habe ich ja noch gar nicht gewusst.
1: Ja. Sehr cool. Oh, Abi. Hammer. Leute ja, ja. Ja. Schön.
0: Ja, und äh, Bienchen und Blümchen sind auch das nächste Stichwort.
1: Ein tolles Thema.
0: Ja. Das Wer hat uns, hat uns die f alex geschickt. Okay. Bei, bei Twitter. Ähm, und zwar ein, ein Twitter-Bild vom Bayerischen Rundfunk, mhm. der äh, gefunden hat, das größte, ach, größte Bienenbild der Welt, also wahrscheinlich das größte Bienenbild der Welt, das ein Landwirt mit GPS-Steuerung in sein Rapsfeld gemäht hat. Herrlich. Und zwar in Heustreu in Unterfranken.
1: Sehr schön. Das ist doch mal was für Imker. Und vor allem Rapsfeld. Da gibt es ja Rapshonig. Das ist ja, das ist ja sowas von passend. Das ist eine schöne Werbung.
0: Ja, meinst du, das ist vielleicht auch ein Wegweiser dann für andere Bienen, dass die...
1: <lacht> War wahrscheinlich von Bienen, die aus dem All kommen. So. <lacht> ich glaube, der Alexander Gerst könnte das Ding auch sehen. So groß ist das mit 180 mal naja. 120 Meter.
0: Also, ich, ist der, der ist doch um die 400 Kilometer weit weg. Wie hoch ich ist die ISS? Da. Nee, das, das reicht
1: Heißt es gar nicht? Ich, ich. ich glaube es nicht. 180 mal 120 Meter? So was muss man doch von oben sehen können, oder?
0: Aber also aus der Entfernung ja nicht. Ich muss gerade mal gucken, wie hoch fliegt die ISS.
1: Kann man das, das, das den Tweet mal zum Alexander Gerst hochschicken oder zur NASA oder so?
0: Das können wir machen, aber also das sind 408 Kilometer, sagt Google. Mhm. Ähm, und aus der Entfernung sieht das, also sind 120 Meter echt klein.
1: Ja, stimmt ja. Ja, okay. Also gehen wir mal davon aus, nein.
0: Ja. Aber also ich schicke
1: trotzdem mal weiter.
0: Finde ich gut. Am besten mit dem Nord-Süd-Account. Genau.
1: <lacht> ja, ja mache ich klar. Logisch.
0: Dass hier auch gleich mal wieder ein bisschen äh, thematisch was auf den Twitter-Account kommt. Aber witzige Idee, ne? Dass der... steht ja, natürlich nicht, nicht dabei, warum er es gemacht hat
1: aber richtig schön auch noch. Aber klar, mit GPS, ich meine, da musste man dann wahrscheinlich, aber wie machst du das vorher?
0: Das ist, das ist total cool, was, was da mittlerweile geht mit den, äh, mit den Landmaschinen. Ähm, da habe ich vor zwei Jahren auf der Republikan Vortrag gehört. Und jetzt auch neulich äh, waren die Jungs vom Farmcast mit, äh, da mit dran. Ähm, GPS-gesteuerte, ähm, teilflächenspezifische Düngung. Und, und, und auch Maat. Also die die können dann halt so sagen, okay, hier ist das ist mein Feld, so die Form hat das und die Abmessung und an der Ecke wächst viel, an der anderen Ecke wächst wenig, da braucht man nicht so viel zu machen, das lohnt sich gar nicht und dann fährt der der, der, der Schlepper einigermaßen autonom über das Feld, so der Landwirt muss nur noch drauf sitzen und dann ab und zu mal umdrehen und ähm, der Schlepper erkennt dann an seiner GPS-Position, wie viel Dünger er rauslassen muss oder wie viel, wie viel Saatgut. Und das kannst du natürlich dann auch so mit dem Mähwerk machen.
1: Ja, das aber das musst du ja vorher am Computer wahrscheinlich dein Feld genau eingetragen haben und dann mit einer Matrix abgesteckt haben irgendwie mhm. und dann sagen, von x so rüber bis y so rüber mähst du mir das so und von x so rüber nach y so rüber mähst genau. du mir nicht. Und
0: ja, also mit der, mit der Biene da, da steckt glaube ich schon eine ganze Menge, äh ganze Menge Arbeit mit drin. Vielleicht ist der auch im Nebenberuf CNC-Fräser. Die machen sowas ja den ganzen Tag. Ähm, und aber also das das ist schon eine Menge Arbeit. Das denke ich auch.
1: Ja, der wird dann irgendeine Grafik als Vorlage genommen haben und die vielleicht genau. irgendwie übertragen, digitalen Stift äh, abgezeichnet haben oder sonst irgendwas genau. und dann lass ihn laufen. Ich meine so. Ein, so ein, ja. Mach mach du.
0: Andererseits sieht das. Wenn man so vom, vom drauf gucken, äh, sieht das für mich weniger gemäht aus, als, äh, als hätte er da gar nicht erst gesät.
1: Ach was. Woran also weiß ich das? nicht.
0: Nee, ich, das, ich, ich rate nur, ah, weil da, weil da weil so gar nichts der ist. Ja, weißt du? ist. Mhm. Genau. Mhm. Stimmt. Also es könnte auch sein, dass er da einfach ausgesetzt hat, den Raps zu säen.
1: Da könntest du recht haben. Weil so sehr kann er ja nicht runtermähen, damit da Erde zu sehen ist.
0: Genau, vielleicht doch, vielleicht hat das auch dann umgebrochen oder keine Ahnung, das kenne ich ja. mich nicht mit aus, mhm. aber das ist, also ich finde das super spannend, ja. vor allem wenn du überlegst, da hast du so einen so so ein Schlepper, der eine Arbeitsbreite von, von drei, vier Metern hat und der fährt mit GPS-Steuerung auf vier Zentimeter genau von mhm. alleine, mhm. wie abgefahren ist das?
1: Mhm. Ja, und vor allem auch diese Kurven, die da drin sind, gerade an dem einen Flügel, das ist ja eine 180-Grad-Kurve, die er da einschlagen muss. Hm. Das ist ja sowieso sehr eng. und und. Aber ich glaube auch, du hast recht, das ist nicht gemäht. Ich glaube, das ist wirklich äh, bei der Saat schon anders gemacht worden, was natürlich nicht schle schlechter ist als so rum, hm. aber ist schon faszinierend. Ja, ja finde ich auch. Also wenn wir mal einen Rasenroboter haben, dann bringen wir dem auch solche Sachen bei.
0: Ja, wobei ich bin ja von Rasenrobotern inzwischen weg.
1: Echt? Warum das? Ja, denn?
0: weil also die Stiftung Warentest hat die hat die hat eine Menge äh, Mähroboter getestet kürzlich und die sind alle durchgefallen, weil die nämlich alle Igel nicht als Hindernis erkennen.
1: Oh, okay. Und, und das ähm,
0: ist, geht, geht sehr schlecht aus für die Igel.
1: Ja, aber die sind doch gar nicht so hoch.
0: Naja, aber wenn der, also ich habe das, ich habe den Artikel leider nicht gelesen, sondern nur die Zusammenfassung. Ähm, also, aber es, es gibt auch diverse Bilder, unabhängig von der Stiftung Warentest, von Igeln, die Kollisionen mit Meerrobotern hatten. Und die können ja, was weiß ich, wenn der nicht stoppt, weil er das Hindernis nicht erkennt, dann verkantet er sich vielleicht so an dem Igel und fährt so drauf oder so. Ich habe keine Ahnung, wie genau es funktioniert, aber das ist nicht so schön.
1: Echt? ja. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, der geht doch bei ungefähr drei Zentimeter geht der über den Boden drüber und so ein, so ein Igel ist ja normalerweise größer und der, ja sie können kollidieren, aber dass der dann irgendwie drüber fährt, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Naja, wenn der nicht aufhört zu fahren und der Igel nicht, nicht wegrennt, sondern sich nur einigelt, ja. dann rollen die ja irgendwie, furchtbar. ja ja eben. Deswegen, also mein, mein großer Traum war ja immer ein Rasenmäher-Roboter Und hier in der Nachbarschaft, in der neuen, da haben es auch ganz viele äh, Nachbarn. Das ist auch wirklich toll, weil die, also es sind halt, die, die Dinger sind insgesamt ja sehr, sehr praktisch. Ne? Du hast selber keine Arbeit mehr damit. Und dadurch, dass sie den ganzen Tag unterwegs sind, ähm, wird der Rasen halt viel, viel besser. Ne? Weil der so ganz kleine, Rasen äh, ganz, ganz kleine Mengen nur abschneidet. Das heißt, es kann liegen bleiben, düngt sich selber. Alles, was so Unkraut ist, Löwenzahn zum Beispiel, mhm. verschwindet dann ja. auch, weil der halt immer drüber fährt. Das ist schon, das hat eine Menge Vorteile. Aber es hat halt auch den Nachteil, dass da ähm, irgendwelche Tiere vielleicht das nicht überleben oder nur mit Verletzungen oder so. Und mhm. dann möchte ich das nicht mehr. Ja, das dann stimmt. mache ich mir die Arbeit lieber selbst.
1: Das ist jetzt zwar das erste Mal, dass ich davon höre, aber gut, dass du es ansprichst, weil dann muss man da auf jeden Fall mal drauf achten. Das habe ich so noch nicht gehört. Nee, also das ja. würde dann nicht gehen, auf keinen Fall.
0: Ja, ich schreibe mir das mal auf, dass ich das irgendwie ja. verlinke.
1: Also wir haben hier zwar bei uns in der Gegend, ich habe noch nie einen Igel bei uns gesehen, Uh, dafür sind die Gärten nicht sehr verwinkelt hier angelegt bei uns, aber trotzdem, man will es ja wirklich nicht drauf ankommen lassen, dass, dass, da ist es um jedes einzelne Tier zu schade.
0: Das ist auch der Witz, dass also gefühlt ähm, der, der Igelbestand irgendwie auch zurückgeht. Also ich weiß, dass meine Eltern früher im Garten, da wohnte ein Igel in der Hecke der war immer da, der hat sich da den ganzen Tag rumgetrieben, den habe ich da schon ewig nicht mehr gesehen und auch sonst, also wir waren jetzt als wir auf Föhr waren, haben wir einen Igel gesehen, der lief über die Straße, aber das war dann auch der erste seit Jahren also entweder verstecken die sich verflucht gut oder ich bin einfach in der Gegend, wo es nicht so viele Igel gibt, mhm. gut die finden natürlich auch wenig Unterschlupf hier, das sind alles sehr, ne, wenn, wenn du dann dein Garten irgendwie so Picobello in Ordnung hast und hast da alles kurz geschnitten und, und es liegt nichts rum, wo der sich verstecken kann, dann, dann ist das dann natürlich nicht, nee. genau, Ihr habt dann auch keine direkt.
1: Biber, kann das sein?
0: Ja, wir haben ja gar keine Flüsse, so geht es ja schon los. Ach so. Also natürlich haben wir Flüsse, aber nicht, nicht in der Form
1: weil ich nämlich dem Letzten irritiert, war die beiden vom Camping Caravan Podcast. Die haben darüber gesprochen, dass sie noch nie einen Biber gesehen haben und erstaunt waren, mal so einen Baum zu sehen, der vom Biber umgelegt wurde. Und das haben wir hier unten sehr, 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 sehr häufig. Also, das sehen wir eigentlich ja. nicht oft.
0: Na, ja, also, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass der Biber auch eine bestimmte Fließgeschwindigkeit braucht, um sich wohlzufühlen. Und das mhm. hast du hier nicht so sehr. Und wir haben natürlich auch weniger Wald als andere Bundesländer, das ist auch noch so ein, so ein Fall.
1: Ja stimmt, da kann er ja auch nichts für, ja genau, hat er ja auch also, keine ja. richtigen Lebensumstände da. Mhm. Genau. Hm. Wie ja, kamen wir jetzt von
0: was. Bienen auf Biber?
1: Ich habe keine Ahnung, äh, von Rasenmäher. <lacht> Ach richtig,
0: dieses, genau. Sehr gut.
1: Ja dann schwenken wir doch gleich mal über auf den Forkensee, ist ja auch mit Natur und allem drin. Wollen wir nicht dran. erst das, das andere
0: Thema machen, was mit Fliegen zu tun hat? Das wäre? Das mit dem Flughafen.
1: Äh, Unterhalb der Biene.
0: Guck mal, du bist, du bist einen Punkt zu, zu niedrig und wenn du mal hier guckst, wo ich bin. Oder haben wir unterschiedliche Ach. Versionen?
1: Äh, nee, das stimmt. Aber das habe ich völlig übergangen. Ja, erzähl ja. mal. Ja. <lacht>
0: Das ist schon ein bisschen länger her, nämlich zu den bayerischen Pfingstferien hat sich die Polizei in Bayern überlegt, wir gucken einfach mal, wie es an den Flughäfen so aussieht und waren in Nürnberg und in Memmingen an den Flughäfen und haben da insgesamt mehr als 20 Schulschwänzerfamilien hochgenommen, also Eltern, die ihre Kinder frühzeitig aus der Schule genommen haben und keine Befreiung vorweisen konnten und haben die also haben da also die, die Personalien aufgenommen und haben ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, weil die äh, sich der Schulpflicht entzogen haben. Ich muss gestehen, ich finde das ziemlich albern und überzogen.
1: Ja, finde ich auch. Aber stell dir mal vor, das reißt ein und das macht jetzt jeder. Dann ist die Schule vielleicht eine Woche vor Feenbeginn total leer. Jetzt mal überspitzt gesagt. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht sehr <lacht> überzeugend, aber äh, ja. ich Also das Ding
0: ist ja, finde ich, ähm, wenn die, die Kinder den letzten äh, Schultag vor, den, vor, vor, vor kleinen Ferien verpassen, wo sowieso nichts mehr passiert und nach der dritten Stunde aus ist und es gibt keine Zeugnisse und nichts. Ich weiß nicht, ob die da wirklich hin müssen oder ob man dann nicht einfach sagt, wir können auch gut ein paar Stunden früher losfahren in ja. Urlaub.
1: Ja, also ich kenne das auch so von den Sommerferien damals, da hast du ja zwei, drei Wochen vorher, hast du ja schon gar nichts mehr gemacht, Schulaufgaben wurden nicht mehr geschrieben, die Noten standen genau. eigentlich schon fest äh, und da hat man wirklich, ja, einfach nur noch rumgesessen, uh, aber ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach äh, die Erlaubnis des Lehrers oder der Schule einholt, weil das dürfte ja dann eigentlich kein Problem mehr sein, äh, wobei ich sagen muss, bei Pfingstferien, vor den Pfingstferien werden ja eigentlich noch Arbeiten geschrieben und da wird ja eigentlich noch gelernt und äh, das finde ich dann schon ein bisschen komisch, warum es dann davor ja. sowas gibt.
0: Na gut, das, das Ding ist ja auch, also du kannst ja als Eltern auch jederzeit sagen, äh, hier, liebe Schule, mein Kind kommt heute nicht. Äh, so, also du kannst ja dann dein, dein Kind äh, befreien lassen oder oder ähm, ich glaube, es gibt so die Möglichkeit, dass dass man so ein oder zwei Tage das, äh, ein, ein Kind auch aus der Schule nehmen kann, ohne dass es krank ist. Äh, und okay. wenn sie selbst, ich weiß, so, so habe ich den Artikel jetzt verstanden. Ich habe da ja Keine Ahnung von. Ähm, aber ähm, wenn sie selbst das nicht gemacht haben und so klingt es ja, dass sie also keine Befreiung vorweisen konnten, mhm. dann pff, sind sie natürlich auch ein bisschen selber schuld. Mhm. Aber dass da natürlich dann äh, gleich mit der ganzen Härte des Gesetzes vor und zugeschlagen wird und man nicht einfach erstmal sagt, Freunde, so nicht, mhm. man könnte es ja auch bei einer mündlichen Verwarnung belassen.
1: Vor allem, dass sich da gleich die Polizei entscheidet. Da würde ich ja äh, erstmal vermuten, dass die Schule da hinterher ist und dann vielleicht Anzeige erstattet oder ähm, ja, gezielt äh, die Polizei zu dieser Familie äh, schickt, die eben, wo das Kind an diesem Tag fehlt. Das würde ich jetzt verstehen, aber dass die Polizei hm. jetzt grundsätzlich mal sich an den Flughäfen hinstellt und mal querbeet äh, durchtestet, wer da äh, berechtigterweise fliegen darf oder nicht, ja, das finde ich jetzt schon ein bisschen komisch. Muss da nicht immer eine, irgendeine Anzeige vorliegen? Kann die Polizei da einfach so drauf reagieren und Schulspänzer no, Die ein? können ja auch
0: von Amts von Amtswegen aktiv werden. Deswegen gibt es ja auch mal Alkoholkontrollen auf der Straße oder sowas. Da zeigt ja auch keiner jemanden an. Und dann werden halt, was weiß ich, 30, 40 oder 100 Autofahrer rausgewunken und mal pauschal durchgetestet, wer da vielleicht irgendwelche Alkoholspuren im Atem hat. Hm. Das ist ja im Prinzip ist das das Gleiche.
1: Ja, aber dann sollen sie doch bitte schön lieber das machen, aber nicht so ein Finde ich auch. Also Ich meine, wenn das wirklich öfters vorkommt und wirklich ein Kind jedes Mal vor der Ferien einen Tag fehlt und sich das summiert, dann mhm. kann ich es das einsehen, dass die Schule dann äh, mal ein Gespräch mit den Eltern sucht und sagt, so kann es nicht weitergehen und sie sollen genau. das unterlassen und wenn das nicht unterlassen wird, dann wird es zur Anzeige gebracht, fertig, Punkt, aus. Aber äh, ich kann nicht verstehen, dass die Polizei so viel Luft hat, um an die Flughäfen zu fahren und sowas zu kontrollieren.
0: Ja, in Bayern gibt es ja jetzt eine ganze Menge neuer Aufgaben für die Polizei. Vielleicht hängt das zusammen.
1: Hm.
0: Hm. Hm. So. <lacht> ja, es ist ja nun mal so. Naja, gut. Äh, jedenfalls vielen Dank an Björn vom Hobbyquerschnitt-Podcast, der uns auf, diese, auf diesen Fall aufmerksam gemacht hat. Äh, und dann äh, wäre ich jetzt dann tatsächlich beim, beim Forgensee.
1: Darf ich jetzt baden gehen? Oder besser gesagt, nicht baden äh, gehen. Nicht baden gehen, genau. Es gibt ja kein Wasser im Forkensee ja. und wie ich das mitgekriegt habe, soll es auch noch länger kein Wasser im Forgensee geben und es stehen sogar Befürchtungen, dass es vielleicht so lange dauern wird, die Reparatur des Staudamms dort am Vorgensee, dass vielleicht gar nicht, gar nicht mehr Wasser reinlaufen wird diesen Sommer und das wäre dann wirklich sehr, sehr fatal. Ich habe einen Zeitungsartikel demnächst erst wieder gelesen, da wurde zum Beispiel der Campingplatzbetreiber am Forkensee befragt, was er davon hält und er hat gesagt, ja, also er hat seine ähm, Reservierungen angeschrieben, also die Leute, die bei ihm reserviert haben für diese Zeit, hat er angeschrieben, hat sie aufgeklärt, was bei ihnen gerade los ist und dadurch seien ihm wohl 160 Stornierungen ja, entgegengekommen und das ist natürlich Au. eine ganze Menge. Sie haben dann auch noch äh, vor Ort ein Hotel gefragt. Die haben gesagt, es sei jetzt nicht so wild gewesen. Es hätte einige äh, Stornierungen gegeben, aber das hätte sich noch im Rahmen gehalten. Schlimm sei es halt vor allem für Familien mit Kindern, weil die freuen sich natürlich im Sommer in Effegien ins Wasser zu gehen und da rumzupaddeln Und das sei jetzt eben nicht möglich. Und äh, dann war noch einer, der hat ähm, so Boote verliehen und Kajaks und sowas. Und der hat äh, auch gesagt, ja, es äh, ganzen Sommer wäre furchtbar. Das wäre dann wirklich äh, für ihn pf, ja nicht das Aus, aber ein Jahr halt keine Einnahmen. Ja. Ähm, aber er glaubt fast nicht dran, sondern er denkt schon, er hat immer noch die Hoffnung, dass es ähm, ja, dass der See wieder aufgestaut wird, sobald die Reparaturen am Staudamm abgeschlossen sind.
0: Was ist denn da eigentlich los? Also warum, warum können die da nicht, nicht äh, aufstauen?
1: Naja, weil dann der Druck auf den Staudamm äh, zu groß ist und er brechen kann. Also sie müssen die Reparatur komplett durchführen. Und dann können sie erst wieder äh, Wasser aufstauen äh, lassen. Achso,
0: also es ist so viel kaputt an dem See, dass sie, dass sie einfach noch nicht fertig werden. Also an dem
1: Damm. An dem Sta Staudamm, ja, ja genau. Ja. Richtig. Ja Und wenn der natürlich den ganzen Sommer brach liegt, und, ja, ich kann es mir schon vorstellen, so du möchtest dahin möchtest auf dem See vielleicht paddeln, möchtest schwimmen, hast Kinder, die sich dran freuen. Wobei äh, in dem Bericht auch stand, dass man auch jetzt sehr viel entdecken kann auf dieser Mondlandschaft. Also ja. es seien auch viele drüber spazieren gegangen und hätten alte Münzen und sowas entdeckt, äh, die ja sonst normalerweise im ganzen Jahr auch nicht zu finden sind, weil der See ja dann unter Wasser ist und äh, ja, sei auch sehr interessant und sie würden halt ihn ihren Schreiben immer wieder versucht, die Leute trotzdem herzulocken. Eine Familie, die da gerade eine Woche Urlaub macht, die hat dann auch noch gesagt, naja, sie kommen ja nicht nur wegen des Sees nach ähm, ins Allgäu, sondern auch wegen dem guten Essen und der tollen Landschaft und den Bergen und sie würden dann halt wandern gehen. Äh, ja, aber wie gesagt, 160 Stornierungen auf der anderen Seite, das ist eine ganze Menge.
0: Ja, das ist schon enorm. Und vor allen Dingen gerade bei so bei solchen Saisonbetrieben wie auch diesem Kajakverleih, ne? Also der, der verdient ja einen Großteil seines Geldes im Sommer. Ja, Und wenn da natürlich nur. dann ja. seine Arbeitsgrundlage fehlt, nämlich das Wasser im See, dann ist das ja schon richtig scheiße. Ja, ja. Krass. Naja. Behalten wir im Blick, würde ich sagen, oder? Ja,
1: also bis jetzt konnten sie noch nicht sagen, wie lange es dauert. Äh, alles, was ich bis jetzt gelesen habe, hieß äh, ungefähr sechs Wochen nach hinten geschoben, die Eröffnung des Sees. Ähm, das wäre normalerweise wäre es der 1. Juni gewesen und sechs Wochen nach hinten. Äh, das wäre dann ja Mitte Juli, dann wissen wir mhm. vielleicht mehr, was da passiert. Ja, ja. Gucken, schauen wir mal, wie das wird. Ja und dann habe ich auch noch eine nette Geschichte mitgekriegt letzte Woche. Da ist ein Litauer mit seinem 40-Tonner, seinem LKW, wollte einfach mal umdrehen und hat sich gedacht, ach fahre ich einfach mal ums Karree, einmal um die Siedlung rum und dann mhm. bin ich wieder richtig äh, in der richtigen Spur und kann dann wieder äh, ja, in die richtige Richtung weiterfahren. Das Dumme war bloß, dass er in eine Wohnsiedlung gefahren ist und es da mhm. plötzlich verdammt eng wurde. Und er dann mit seinem 40-Tonner stecken geblieben ist. Und zwar an drei Grundstücken. Au. An einer Seite an einer Garage. An der zweiten Seite hat er einen Zaun mitgenommen. Und am dritten Seite, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, am Haus entlang geschrampt. Und da ging nichts mehr. Nicht vor, ja. nicht zurück. Ei, ei, ei. Also, Sie reden von einem Schaden von 20.000 Euro. Oh. <lacht> das ist mal eine Nummer. Ja. Und vor allem, es musste ein Kran kommen. Und Ach, den Scheiße. Anhänger da wieder in die richtige Richtung buxieren.
0: Das, das wird wahrscheinlich die, den, den Löwenanteil der Kosten ausgemacht haben. So ein Kran ist richtig teuer.
1: Ja, genau. Ja. Ach, also der Scheiße. Minutenweise, glaube ich, sogar abgerechnet. Also das kann richtig teuer werden doch. Ja.
0: Also ich äh, kenne ähnliche Geschichten. Ähm, also wir hatten das vor, vor ein paar Jahren, äh, hat sich mal jemand in der Autobahnausfahrt festgefahren. Das war eine, eine Firma, die einen Flügel für eine Windkraftanlage transportieren sollte. Mhm. Und das Ding war so unglaublich lang, dass er da nicht äh, am Ende der Ausfahrt um die Ecke rumkam. Und da mussten sie halt erstmal einen Bagger kommen lassen, der da irgendwie einen Graben verfüllt hat und da mussten irgendwelche Metallplatten zum Verstärken drauf und da musste noch ein Baum gefällt werden. Weiß der Geier, was alles. Das hat drei Tage gedauert. Ähm, und äh, viel alltäglicher in dem Dorf, in dem meine Eltern wohnen, wenn man da eine beliebige Adresse mit Navi ansteuert, dann fährt man immer, aus irgendeinem Grund fahren alle Navis durch die Poststraße. Und das ist die engste Straße im ganzen Dorf mit 92 Grad Kurven. Und wenn du im Pkw unterwegs bist, ist ja kein Problem. Aber sobald du jetzt irgendwie einen längeren Lkw dabei hast, mhm. dann ist es schon echt schwierig, in diese Straße einzubiegen. Und dann kommst du halt vielleicht noch um die erste Ecke herum, aber dann kommst du nicht mehr weiter. Und dann ist nämlich genau dieser Punkt, dann kannst du auch irgendwie noch versuchen, also ist die LKWs, also wir hatten noch nicht den Fall, dass da jemand mit dem Kran kommen musste, aber das ist halt auch richtig scheiße.
1: In Österreich gibt es dafür Schilder, gell? Kennst du das?
0: Ja, habe ich auch schon gesehen.
1: Gelb-rote Schilder, wo dann draufsteht, GPS bitte nicht, äh, LKWs bitte nicht folgen oder so ähnlich steht da drauf. Genau. Also, dass man nicht seinem GPS vertraut und dem Weg einfach weiter folgt, weil man dann grundsätzlich nicht weiterkommt. Äh, wir haben sowas mal erlebt in einem kleinen Dorf, da war da eine kleine Brücke und die durfte eben nicht befahren werden. Und da hat man schon rechtzeitig vorher davor gewarnt und gesagt, nicht dem GPS folgen. Das hm. finde ich eigentlich ganz praktisch, bloß so viel ich weiß, also damals war es jedenfalls so, dass es in Österreich dieses Verkehrsschild noch gar nicht zugelassen war. War, sondern mhm. dass das die Gemeinden eigenhändig angefertigt haben und sich das dann auch ein bisschen ausgebreitet hat in ganz Deutschland, da, dann hat der eine das wieder gesehen und die nächste Gemeinde und die haben dann auch wieder gesagt, Mensch, das ist eine super Idee so eine Stelle haben wir auch und jetzt äh, breitet sich dieses verkehrsschild anscheinend in Österreich weiter aus, obwohl es noch gar nicht offiziell ähm, äh, abgenommen wurde vom mhm. Staat muss ja auch irgendwie genehmigt werden und dann eine DIN-Norm DIN ja, äh, angelegt werden und solche Sachen
0: Mhm.
1: Also, ich glaube, das ist heutzutage schon wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja auch bei, ähm, also, also wenn es um dynamische Verkehrsführung geht, also bei, bei Festivals hast du das ja auch relativ regelmäßig, ne? dass dann in den Anreiseinformationen steht, ähm, gebt bitte als äh, Zieladresse mhm. die und die Straße ein. Und wenn ihr dann von der Autobahn oder wenn ihr auf der Autobahn die ersten Hinweisschilder fürs Festival seht, das, dann bitte das Navi ausmachen und den Schildern folgen. Ähm, weil eben das Verkehrskonzept nur so funktioniert, dass man ähm, nach Auslastung der Straße eben die Schilder in die eine oder die andere Richtung schaltet. Mm, mm -hmm. ja, das sind dann so elektronische so LED-Tafeln. Und dann steht halt drauf, äh, zu Rock am Ring oder zum Wacken Open Air oder zu was auch immer jetzt hier rausfahren. Oder halt, wenn, die, wenn da dann Stau ist, dann schaltet das Ding automatisch um und sagt, bitte eine Ausfahrt weiterfahren. Und ähm, da hilft natürlich dann ein Navi auch nicht so richtig weiter.
1: Mhm. Ja, haben wir doch auch öfters, wenn wir mit dem Wohnwagen unterwegs sind, dann sagen uns die Campingplätze oder steht auf, dem, äh, auf der Homepage des Campingplatzes, äh, bitte ins Navi die und die Straße eingeben. Das ja. habe ich auch schon öfters gehabt.
0: Genau. Hm. Ja, ja, dann haben die auch schon Erfahrung mit sowas. Ne?
1: Vermutlich, ja, dass da ein Wohnmobil vielleicht von der Seite gar nicht anfahren kann oder ja, Wohnwagen mit. Ja,
0: kann ja sein, dass da irgendwie sonst eine, eine zu enge Straße ist oder oder eine, eine, eine niedrige Brücke oder irgend sowas. Mhm. Kannst du ja haben. Mhm.
1: Hm. Ja, und ich habe noch was mitgebracht. Ganz, 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 ganz aktuell. Das ist erst vor wenigen Tagen bei uns hier passiert und zwar in Mindelheim im Unterallgäu. Da ist eine Frau auf dem Marienplatz entlang spaziert und hat einen Blick auf die Rückenlehne einer Parkbank geworfen und hat da plötzlich gesehen, dass da was drin gesteckt ist und hat daraufhin die Polizei gerufen und die hat festgestellt, dass dort wohl jemand mit einer Armbrust einen Pfeil verschossen hat, nämlich genau auf diese Parkbank. Und äh, dieses kleine Stück, dieser, also diese Spitze hat da noch drin gesteckt. Mhm. Und äh, dann haben sie natürlich geguckt, in welche Richtung, vom, die Pfeilrichtung, kon konnten sie dann herausfinden, wo dieses Geschoss abgeschossen werden musste, laut mhm. der Flugbahn und äh, sind dann in eine Wohnung eines 33-jährigen Verdächtigen äh, reingegangen und haben dort auch eine, eine Schusswaffe, also eine, wie heißt es, Armbrust, entdeckt. Ach, Quatsch, um, echt? Ja. Und sie gehen jetzt davon aus, also die Indizien, die sprechen alle dafür, dass er die, dieses äh, diesen Pfeil abgeschossen hat, beziehungsweise zwei Pfeile müssen es sogar gewesen sein. Und äh, ja, gut, jetzt wird er natürlich gegen ihn ermittelt. Ob er schon gestanden hat, das weiß ich nicht, ja. aber es wird auf jeden Fall gegen ihn ermittelt. Und die Polizei hat dann auch gesagt, also im Wald ist es schon ein, eine Ordnungswidrigkeit. Da mhm. kann man auch schon angezeigt werden, wenn man mit so einem Ding rumläuft weil normalerweise darfst du das wirklich nur in irgendeinem Schützenverein oder sowas, also ja, ja. In, einer abgeschlossenen, in einem abgeschlossenen Gebiet. Aber wenn natürlich in so einem Gebiet, wo Menschen rumlaufen und wo Menschen gefährdet werden können, so ein Pfeil abgeschossen wird, dann ist das natürlich weit mehr als eine Ordnungswidrigkeit. Da hat ja einiges, einiges passieren können.
0: Ja, na klar. Aber wie, wie krass, dass die, denn, dass die das dann auch rausgefunden haben und dass die da an, also die, die Flugbahn nachvollziehen konnten bis in seine Wohnung rein. Das sind ja wirklich CSI-Methoden.
1: Ja. Ja, für, wenn du so denkst, wenn da so ein, keine Ahnung, so zwei, drei Zentimeter langes Stück von oben vielleicht in die Rückbank irgendwie eingedrungen ist und du ja. diesen Verlauf dann einfach weitergehst und dann sagst, ja. aha, erster Stock, dieses Haus, da muss es gewesen sein aus diesem Fenster, könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass das möglich ist, ja.
0: Das finde ich total krass.
1: Ja, aber vor allem, was muss in dem sein Kopf vor sich gehen?
0: Ja, gut, also da ja, das sind ja da, da sind wir ja in ganz anderen Sphären. Ja, ja, das, das da haben wir es mal wieder. Ja. Also ist mir völlig unverständlich, was solche Leute antreibt. Aber ich verstehe ja zum Beispiel auch Sportschützen nicht. Das ist, kann ich nicht nachvollziehen, was da die Faszination ist. Okay. So.
1: Hm. Nö. Das ist ja also ich schon. Warum kannst du das nicht nachvollziehen?
0: Es erschließt sich mir einfach nicht. Also ich finde, so ich war, habe ja schon ein, zwei Mal erzählt. Ich war auch bei der Bundeswehr und hab da ja auch wurde dann auch geschossen. Das war damals irgendwie mal, mal ganz cool. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto erschreckender finde ich das eigentlich auch. Und ähm, gerade bei, bei Sportschützen kommt auch dazu, ich habe mal neben der Schule ähm, für die Zeitung gearbeitet und war mal auf einem Vogelschießen ähm, im, im Nachbarort. Und das fand ich einfach wahnsinnig erschreckend, weil da ähm, Leute mit scharfen Waffen hantiert haben, die schon längst nicht mehr Auto fahren durften mhm. aufgrund ihres Alkoholgehalts. Mhm. Ähm, und dann also das fand ich, ich fand es einfach wahnsinnig erschreckend, wie wie lax da der der Umgang war mit ähm, äh, mit mit den Waffen. Ich weiß, das sind natürlich Kleinkaliberwaffen, das ist, die machen nicht so einen dollen Schaden, aber trotzdem ist er ja nun da und ich fand es ähm, fand es nachher dann auch ziemlich bezeichnend. Also ich war ja dort, um einen Artikel übers Vogelschießen zu machen und äh, der Vorsitzende, der mein Ansprechpartner war. Der war schon nicht mehr so ganz in der Lage, ein, ein Interview zu geben und sein Stellvertreter hat dann sehr geschickt übernommen ähm, und hat also äh, mir und noch einem anderen Kollegen von der, von der anderen Tageszeitung äh, ein bisschen was erzählt über die Veranstaltung und hat uns dann aber auch vom eigentlichen Vogelschießen weggeführt hin zum, zum Schießstand, wo Leute mit historischen Waffen geschossen haben. Und hat dann sozusagen uns da so ein bisschen hingelenkt, dass das die eigentliche Geschichte ist, so dass wir also den, und, und die waren natürlich stocknüchtern und haben super auf Sicherheit geachtet und sowas. Ne? Und, und ähm, das, war, äh, das war dann vollkommen anderer Schnack, aber da bei diesem Vogelschießen, das war, nee.
1: Mhm, verstehe, ja, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, dann ist man ja. da natürlich, ja okay. Nee, also das muss ich nicht haben. Also ich habe, als, als Jugendliche bin ich dadurch, dass meine Eltern im Schützenverein waren, bin, bin ich auch da dazu gekommen. ist halt ein sehr geselliger Sport und da lief auch mhm. alles wunderbar ab und und wir wurden auch immer beaufsichtigt und alles. Also ich kann schon verstehen, dass die Faszination äh, da ist für diese Sportart. Also gerade die Konzentration und diese Ruhe, die du da in deinen Körper bringen muss, damit du es äh, triffst und so, kann ich schon verstehen. Aber so ein Negativbeispiel habe ich natürlich auch nie erlebt. Das äh, mhm. war alles sehr, sehr vorsichtig und bedacht und man durfte, musste die Waffe auch, obwohl sie leer geschossen war, äh, ablegen und dann durftest du erst deine Scheibe zurückholen und dann, mhm. also das hatte alles Hand und Fuß und wenn du dich danach nicht gerichtet hast, dann hat die Aufsicht dich aber ganz schnell beiseite genommen und dir gesagt, ja. was Sache ist. Ähm, und die Sportart an sich, solange du auf Scheiben schießt und nicht auf lebende Sachen, finde ich dann auch noch in Ordnung. Also
0: Ja, also das ist ja wie, also das ist ja dann auch in Ordnung, nur, also offenbar, äh, siehe Armbrustschütze, gibt es dann halt auch äh, ja. bei dem einen oder anderen vielleicht die Begehrlichkeit zu sagen, naja, so eine Scheibe, die bewegt sich ja nicht, das ist ja dann auch uh, ja, unspannend.
1: Ja, und deswegen schießt er auf eine Parkbank, super, ja. Hm, hm, hm.
0: wenn er die Parkbank treffen wollte.
1: Trifft. Hm. Ach so, meinst du so, du unterstellst du jetzt das? Ach Keine nee, das Ahnung, ich nicht unterstelle,
0: das ist ähm, Spekulation hm. von jemandem, der sehr voreingenommen ist. Ähm, also ich glaube eher, ich
1: dass er sich mal ein anderes Ziel ausgesucht hat und gedacht hat, äh, ja, den Querbalken von der Parkbank, den treffe ich jetzt oder den Mülleimer daneben treffe ich und dann hat er halt einen ja. halben Meter aus Versehen daneben geschossen oder so. Oder
0: mal gucken wollte, wie weit das Ding tatsächlich schießen kann. Das, allein das kann ja auch so kann ja auch möglich sein. Hm. Und vielleicht war der auch ganz vorsichtig und hat extra nachts um drei geschossen und ist dann halt bis morgens nicht aufgefallen. Da der Geier.
1: Hm, hm. Ja, man weiß es nicht, ja klar. Ja. Genau. Ja. ja.
0: Trotzdem alles sehr unverantwortlich. Hm. Ja. Lass also mit, uns zu was Schönerem kommen.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir gerade die Stimmung so schön runtergezogen, jetzt können wir Schluss machen.
0: <lacht> genau.
1: Ja, wir haben ganz, ganz, ganz viele Zuschriften gekriegt von verschiedenen Seiten über Mail, über Telegram, über Twitter. Ich habe selber was gefunden und zwar über Automaten. Yay! Von allen Seiten kam es diesmal. Die Liebe Silke hat einen Blumenautomaten entdeckt. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wo der stand, aber das Faszinierende daran ist, dass äh, an diesem Automaten noch rechts vom, ähm, vom Geldschlitz äh, D-Mark abgebildet waren. Ach. D-Mark-Scheine, also 10 Mark, 20 Mark. Wie cool. <lacht> Also der scheint auch noch ein bisschen in die Jahre gekommen zu sein, aber er hat noch funktioniert, es waren also noch Blumen drin und sogar richtig schöne Gestecke, also wenn man es da mal wirklich eilig hat oder noch äh, ja, in Überraschungsbesuch irgendwo plant, dann kann man da wirklich ein paar schöne Blumen noch ziehen. Ich vermute aber, dass der vielleicht sogar gekühlt sein muss, weil Blumen so im Warmen halten die sich ja nicht lange.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Weil im Wasser haben sie nicht gestanden. Sie lagen also bloß so drin in diesem Rondell von diesem Automaten. Ja. Aber ich denke mal, die werden dann irgendwie da drin gekühlt sein, damit sie länger heben. Vermutlich. Finde ich total cool. Gehe ich mal davon aus. Ja. Also das finde ich auch eine richtig schöne Sache. Jo, dann hat der Elitehörer uns mal wieder einen Fleischautomaten zukommen lassen. Das hatten wir ja schon öfters. Und irgendwie habe ich ja den Verdacht, dass der... <lacht> <lacht> liebe Michael, dass der sehr auf Fleisch steht. <lacht> wieder einen sehr leckeren Automaten. Wie gesagt, Grillfleisch ist drin, aber auch Leona ist da abgebildet. Und ähm, ja, haben wir öfters und immer wieder gerne genommen. Ja. Ja, und der Daniel hat uns geschickt über Twitter einen Pizzaautomat. Äh, haben wir den nicht mal in Kiel gesucht? fürs zwei wir beide. Haben, ja,
0: genau. Wir, wir hatten das mal probiert. Also ich, ich hatte mich daran erinnert, bei unserem ersten Hörertreffen war das. Genau. Ähm, da wollten wir noch eine, eine Folge aufnehmen und haben gesagt, dann fahren wir zu einem kuriosen Automaten und da war an einer Tankstelle mal ein Pizzaautomat. Und den gab es zu dem Zeitpunkt mhm. dann aber schon seit ungefähr einem Jahr nicht mehr. Genau. Und jetzt hat Daniel einen gefunden, ich glaube in Frankreich oder wo?
1: Mhm, genau, ja, ich glaube auch. Wo genau, weiß ich jetzt nicht mehr, aber war in Frankreich, ja.
0: Ja, sieht gut aus.
1: Ja. Eigentlich schade drum, dass es den in Kiel nicht mehr gibt, aber vielleicht lief ja. der einfach nicht so gut.
0: Also, die haben ja auch gesagt, das hat sich nicht gelohnt, deswegen haben sie ihn abgebaut.
1: Ach, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, ich bin hat, dann noch in die Tankstelle reingegangen. Die, und
1: genau, und hat es danach gefragt, ja, ja. Genau. ja. Schade ja.
0: Ja, was echt.
1: Jo, und ich habe einen äh, Polyphon Musikautomat gefunden. Ich war ja eine Woche Bitte? im Harz unterwegs. Ja. Und äh, Polyphon Musikautomat, das heißt, du hast da Geld reingesteckt und dann musstest du mit einer Handkurbel an dem Automaten drehen und dann ist da Musik rausgekommen. Äh, fand ich ganz lustig, weil man, wie gesagt, noch ähm, eingreifen musste und wirklich drehen musste von Hand, sonst wäre ja. da keine Musik rausgekommen. Also nicht sowas wie so ein Wolitzer oder wie ein mhm. Musikbox, äh, sondern man musste dann zwar Geld reinschmeißen, bezahlen lassen, haben die sich das dann schon, aber du musstest mhm. auch noch selber aktiv werden. Wie Ganze so
0: ein dahin. Leierkasten oder, oder was? Ja,
1: so ähnlich, so ähnlich, ja. genau. Verrückt. <lacht> Fand ich auch sehr schön.
0: Bei Polyphon, als ich das gelesen habe in der Themenliste, habe ich ja noch äh, an, an mein erstes Handy gedacht. Nee, an mein zweites. Denn mein erstes Handy konnte noch keine polyphonen Klingeltöne. Das konnte immer nur so Ach, blieb.
1: ja, richtig, da war Und dann
0: was. war ja irgendwann so richtig, das war so diese, diese, als das losging mit Yamba. Mm. Und dann kam irgendwann dieser bescheuerte Frosch und diese ganzen anderen mm. äh, Mistdinger, die dann richtig, äh, das war auch noch keine richtige Musik, so wie das, wie das jetzt aus dem Handy kommt. Nee, das war ja Aber so ein das, midi
1: Midi-Klamm -Midi geil, so ein, genau. oh, ja
0: wilde Zeiten damals, überwiegen.
1: Mm. Mm. Ach, bist du auch schon so alt?
0: Ja, wundert sich. <lacht> Die Handys waren damals noch schwarz-weiß. Vor allen Dingen hatte ich, also ich habe also mich lange gegen, gegen Handy verweigert, bis dann ähm, meine Eltern gesagt haben, also wenn irgendjemand wirklich ein Handy, das war ja so damals so der, der, der Trend, ne? Handys kamen langsam auf und dann war immer so dieser der, der Schnack, äh, kein Mensch braucht wirklich ein Handy. Wir, man kann ja so auch immer abends dann, man kann ja zu Hause telefonieren. Und ich war aber so viel unterwegs mit Schule und Vereinen und Freunden und für die Zeitung und Ding und Lang, dass meine Eltern irgendwann furchtbar genervt waren und gesagt haben, Junge, du kommst nach Hause und die haben zehn Leute für dich angerufen, schaff dir jetzt endlich mal ein Handy an. Und das war das 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 war so im Nachhinein so so unfassbar bescheuert. Wir waren, Das war eine Familienfeier, wo wir da saßen und, und wir kamen da wieder drauf. Mein Onkel sagte, ja, ich habe noch ein Handy. Ich habe mir gerade ein neues gekauft. Mein altes kannst du eigentlich haben. 100 Mark. ich also, ja, das ist aber ein bisschen teuer. Mach mal einen anständigen Preis. Ja, sagt er sagte, 50, egal. Und dann sind wir also zu ihm gefahren. Ich habe ihm die 50 Euro gegeben. Er mir das dieses Handy gegeben, so ein, so ein richtiger Knochen, so ein, so ein von Motorola, das weiß ich noch, mit mit ausziehbarer Antenne und dann war das so ein, so ein, so ein, so ein äh, pixeliges Display, wo wir irgendwie äh, drei Zeilen drauf waren und das, das konnte wirklich nur SMS und telefonieren und sonst weiter nichts Und ich war aber froh, dass ich das Ding hatte und fand und das war ja auch günstig und so und bin damit also in den Laden gegangen, habe gesagt, hier ist mein Handy, dafür brauche ich jetzt eine SIM-Karte, die da reinpasst, ich kenne mich so gar nicht aus und der Typ guckte mich an und sagte, war ganz im Ernst, also ich habe hier eins. Ich könnte Ihnen hier eins anbieten. Das ist nur ein Drittel so groß, kann mehr und kostet nur einen Euro. <lacht> <lacht> so, weil auf ich eigenen auch, Onkel ich mir Tisch gezogen. Ja null informiert. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat er gesagt, nein, ich habe jetzt dieses Handy gekauft, für 50 Mark, das sollte nur eine Mark kosten, kein Euro, sondern eine Mark. Und ich habe jetzt 50 Mark dafür bezahlt, jetzt will ich das auch benutzen. Und habe dann also einen, äh, einen, einen, einen Prepaid-Vertrag Vertrag bekommen und da, jetzt komme ich nämlich, jetzt schließt sich der Kreis, der, der Bogen, den ich ganz lange geschlagen habe, fester Betrags Vertragsbestandteil war nämlich ein Yamba abo dass ich auch nicht kündigen konnte nach Auskunft dieses ah. handy Handyhein. Und ich glaube, dass ich es durchaus hätte kündigen können. Aber ist ja egal. Ähm, ich hatte also, ich habe dieses, dieses Handy ungefähr zwei Jahre lang benutzt, bis es ganz kaputt war und ich dann ein Neues brauchte. Und das war dann auch in der Lage, diesen ganzen Yamba-Quatsch zu machen. Da habe ich dann irgendwann diese Hotline angerufen und gesagt: Hier, Freunde, ich habe jetzt seit zwei Jahren äh, jeden Monat, äh, ich glaube, 95 Pfennig oder so äh, für Yamba ähm, für bezahlt was ist das denn eigentlich, was kann ich denn damit machen? Und er sagte, ja, nee, kein Problem, geben Sie mal Ihre Handynummer, ich gucke mal rein, wie Ihr Guthaben gerade ist. Oh mein Gott! <lacht> da hatte ich halt irgendwie, keine Ahnung, Anspruch auf äh, 500 äh, schwarz-weiß logos äh, und und äh, 700 polyphone Klingeltöne, da waren sie. Ähm und das war aber dann äh, schon gar nicht mehr im, im Jamba-Sortiment. Und die hat sich dann auch strikt geweigert, mit mein Guthaben irgendwie umzubuchen auf das, was äh, was dann aktuell war. Äh, mit, da gab es ja dann schon Farbdisplay und Gedöns. Aber das war, ach Gott, schöne Zeit damals.
1: Wobei ich jetzt gerade überlege, werde ich mehr übers Ohr gerne hauen, hat dein Onkel, der dir noch 50 Mark dafür <lacht> abgeknöpft hat, ja. oder der Typ bei dem <lacht> Telefonladen. <lacht> Den ja, Kammer ich glaube, die,
0: die haben alle sehr gut an mir verdient. Das muss man fairerweise sagen, ja.
1: Ach, oh, ja, 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 ja. Also, so weit gehen meine Erinnerungen gar nicht mehr zurück, dass ich hatte, ich ein normales, da gab es auch dieses Einheitshandy, das jeder hatte, wo jetzt auch mal vor war. Das, das
0: Nokia-Dingsbomb ja, war, ne? Dieses glaub, ganz stabile, ich, was, was so unverwüstlich war, ja, ja. Das habe ich ja, übersprungen.
1: Ich glaub, echt, ja? Naja, ich okay. hatte ja
0: meinen mein Motorola-Knochen. Ja, okay, Der ging ja. Okay. Ich konnte auch, mhm. ich konnte auch äh, nur auf der SIM-Karte Nummern speichern. Und das weiß ich noch, da war Platz für, ich glaube, 16 Telefonnummern. Und ich hatte aber <lacht> irgendwie 30 oder 40 Leute, deren Nummern ich im Kopf haben musste. Und da hatte ich auch ein sensationelles Zahlengedächtnis. Weil ich dann von allen Leuten, äh, die ich so, die ich regelmäßig angerufen habe, auch die, die ganzen Telefonnummern im Kopf hatte. Mhm. Inklusive der Handynummern. Könnte mhm. ich heute gar nicht mehr. Mhm. Ich kann meine eigene Nummer und die von meiner Frau.
1: Ich kann meine eigene, ich Rufe mich ja nie an.
0: Siehste, aber ich, ich muss immer ganz vielen Leuten sagen, wie ich erreichbar bin. Und, äh, okay. Also, ja, wie, wie kann ich denn, sind sie denn heute Nachmittag auch noch im Haus? Nein, aber rufen sie mich doch auf dem Handy an.
1: Ah, Handy -Nummer. So. okay. Ja. So ja. hm, Sowas aber auch.
0: Sowas aber auch.
1: Ja, äh, wir haben noch mehr Automaten gekriegt. Na, ein Glück. Einer Dazu habe ich aber keine
0: Geschichten zu erzählen.
1: <lacht> ja, zu Mao Am hat man aber eine Geschichte. Wer kennt jo. die Werbung nicht? Wollt ihr Elfmeter? Nein! <lacht> <lacht> Kennst du es noch? Ja, na klar. Ja, also gibt es doch. Was wollt ihr denn? Mao Am. Ja, genau. Äh, weitergeleitet, äh, wurde uns weitergeleitet. Das war eigentlich ein Original-Tweet vom Holgi. Und der hat äh, ein Bild äh, gemacht in einem, ich weiß gar nicht, was das ist, vielleicht irgendein Bistro oder sowas. Es ist jedenfalls im Inneren eines Gebäudes und dort steht ein Mao Am Automat. Und das finde ich auch richtig cool. Sehr cool. cool. Ich meine, ja. wer ist heutzutage noch Mao Am? Ich hab, also ich kenne keinen mehr, der irgendwie noch Mao Am kaut.
0: Ich habe es ewig nicht mehr gesehen vor allem. Ja. Also ich habe jetzt neulich mal irgendwann aus aus einem Anfall von Nostalgie, habe ich mir Huba Bubba gekauft. <lacht> Weil ich das als Kind so gemocht habe. Und das war das war ziemlich eklig.
1: Du hast Huba Buba gegessen? Echt? Ich dachte, das haben nur Mädchen gemacht. Was? Ja, weil wir damit bessere Blasen machen konnten. Weil ja, das, der so ideal dafür war.
0: Ja, das ist ja der Grund, warum man, das ist der einzige Grund, warum man Huba Buba gekaut hat. Aber was, warum war das denn ein Mädchen-Kaugummi?
1: Na, weil Jungs konnten das auch mit Rickletts Bär mit. Und, und und Mädchen konnten das nur mit Huba-Buba?
0: Ach, dann bin ich auch ein mädchen <lacht> gewesen. gewesen.
1: Mit Wrigglis konnte ich das nicht. Da war der Kaugummi viel zu hart und zu klein. Aber mit, ja. äh, mit Huba-Buba, da konnte ich das dann auch.
0: Ja, ich habe das mit Wrigley's mit auch mal, mal versucht, weil wir, ja, also das, das war bei uns nie ein Thema, dass das irgendwie so Jungs und Jungs-Mädchen-Ding ist. Aber ähm wir haben halt immer versucht, Kaugummiblasen zu blasen weil, und, und äh, das führte bei Wrigley's immer dazu, dass, äh, die, dass das Kaugummi in hohem Bogen durchs Wohnzimmer geflogen ist.
1: Also doch, Mädchen.
0: Ja, muss ja.
1: Ja, das war aber auch schwierig. Also der war ja auch ja. zäh. Also geschmacklich ja. war er natürlich besser, aber, Viel aber besser. zum Blasen machen war der immer ein bisschen schwieriger. Das stimmt schon.
0: Ja, genau.
1: Oh je, heute kramen wir aber in der Nostalgiekiste.
0: Ist das schön. Ja,
1: der Martin Rützler hat uns auch noch einen zukommen lassen, einen Automaten, äh, hat ein Foto gemacht von Clemens Kartoffelkiste. Und das ist jetzt nicht so ein Automat, wie wir ihn kennen, wo so Fächer drin sind und wo man dann ähm, aus dem Fach, aus dem Regal heraus äh, einen Kartoffelsack rausholt, sondern das ist ein richtig robustes, großes Ding. Ich habe mir das angeschaut und habe echt überlegt, wo kommen da die Kartoffeln raus? Und vor allem, kommen die da irgendwie raus äh, ins Sackformat oder kommen die da ähm, ja einzeln raus und du musst es selber auffangen? Ja, das das ist,
0: glaube ich, die Variante, äh, du musst einen Eimer unterstellen und dann das Beste hoffen.
1: Das muss ein breiter Eimer sein, denn wenn ich da unten die, den Schacht sehe, der da rauskommt, dann ist das ein knapper Meter.
0: Echt? Da wird das Bild gerade gar nicht da.
1: Auf den Link drauf drücken, dann kommt es bei dir nicht.
0: Ach so, da ist ein Link.
1: Ja, den, den Twitter-Link unterm
0: Ach, du Fuchs hier. Ich habe in mein Handy geguckt, weil ich dachte, da wäre vielleicht Nee, ich habe schon Na, guck mal. Oh ja, ja doch, das ist, das ist so der, der Klassiker. Ähm, da gibt es hier auch einige von.
1: Ja, und wie kommen die raus? Kommen die da einzeln raus? Oder ja, die dann da so und dann stellst da ist du ja so, so eine Schütte unten. Ja und dann?
0: Ne, da wo diese, diese untere Türklinke ist, da oben drüber und dann kommen die so raus.
1: Und dann tust du deinen Wäschekorb da drunter stellen und wartest, dass die Dinger da reinkullern, oder wie? Ja. Hm. Naja, ja, gutes Verpackungsmaterial. Oder
0: man stellt seinen, seinen seinen Wäschekorb auf diese Schütte drauf und die kommen dann von oben reingefallen, irgendwie sowas.
1: Mhm. Also nicht handlich verpackt in wunderbares Plastik, sondern schön schön einzeln. Das ist doch wunderbar. Also genau. das würde ich auch unterstützen. Ja. Schön. Das ist, auch, das ist total gut. Aber sehe ich einen Preis doch, da steht irgendwas. 1 Euro, 2 Euro.
0: Ja, das sind die, die Nummern, die du einwählen, einwerfen kannst. Aber die Preisliste ist nicht erkennbar, ne? Nö, nee, nö. Nee. Auf dem Ding. Das ist Sehr ein schön. bisschen schwierig zu sehen. Aber es gibt, was, was kann ich sehen? Warte, warte, warte. Hm, Ariana hm? Kartoffeln. 5 hm? Kilo, 3,50
1: das Oder so. Das ist, das ist, das ist so. Ja.
0: Schon ganz okayer Guter Preis. Preis ja. Für frisch vom Bauern.
1: Ja. Und ohne Verpackungsmüll. Sehr schön. Genau. Prima. Genau. Dann haben wir unsere Follower noch. Wir haben nur einen einzigen, der uns jetzt folgt. Und zwar der Phaser Man. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen.
1: Und sonst? Gibt es nichts weiter erzählen, oder?
0: Nö, fällt mir nichts ein. Wir haben auch, glaube ich, vollumfänglich das ganze Nord- und Südgeschehen abgehandelt.
1: Genau. Sollen wir noch was ankündigen oder äh, behalten wir das hm. noch für uns? Nee. Nö. Der Rest Machen ist wir eine jetzt. Überraschung. Das hier ist aber fies. Gell? Gut, dann würde ich sagen, für euch da draußen heißt es wieder am 15. März, äh, am 15. März, Quatsch, was haben wir? Juli, am 15. Juli in Mitte des Monats. So lang
0: ist die Sommerpause dann nicht. <lacht> Mitte des Monats am 15. um 12. Bis dahin, tschüss.
1: Servus.